0: En période estivale où tout est à l'arrêt ou presque, j'ai décidé de redoubler d'efforts pour t'accompagner. Tu vas donc pouvoir découvrir ou redécouvrir des interviews d'experts, gynécologues spécialisés en PMA, ostéopathes, sexologues, naturopathes, mais aussi des interviews de femmes qui partagent leur parcours avec toi. Certaines interviews sont exclusives, d'autres ont déjà été partagées mais au format vidéo et j'ai décidé de les rendre plus facilement accessibles pour toi grâce à la version podcast. Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance et l'immense joie d'accueillir Gaëlle, euh, qui est la fondatrice de, de Kiffe ton cycle. Et puis, bah, je vais la laisser se présenter parce qu'elle fera ça dix euh, fois mieux que moi. <rire> A Gaëlle eh ben
1: bonjour Mia, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment super honorée d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, comment me présenter euh, Il y a quelques années, j'ai décidé que le cycle menstruel était considéré comme quelque chose de négatif dans notre société, alors que je venais de découvrir que c'était ultra positif. Euh, je suis passée par la procréation médicalement assistée, donc j'ai bien galéré pour avoir ma fille, tout ça, <rire> pourra en parler peut-être. Oui, volontiers. Et, et j'ai vraiment pris conscience que... Euh, il y avait un problème majeur de société. Okay. Donc là, je me suis lancée dans un défi monstrueux qui était de changer le monde en 18 ans. Voilà. Donc ma fille euh, a 7 ans, donc ça fait 7 ans que j'y travaille. Euh, il me reste 11 ans pour euh, faire en sorte que tout le monde sache que le cycle menstruel est, un, est notre allié l'allié de notre vie. Et du coup, j'ai créé le mouvement Kiffe ton cycle. Alors, le mouvement Kiffe ton cycle, c'est des programmes en ligne pour les femmes, pour les jeunes filles. C'est des ambassadrices un petit peu partout en francophonie qui font des ateliers. Et puis, c'est des sommets. On fait trois sommets par an sur une thématique différente. D'ailleurs, Mia, j'avais le grand plaisir de, de te recevoir sur le sommet Désir d'enfant qu'on avait fait ensemble.
0: Ah oui, c'était un vrai plaisir que, que d'y participer. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que toi et moi, on a un point commun quand même qui me semble important. C'est qu'en fait, finalement... Dans nos deux approches, on aide les femmes à mieux comprendre leur fonctionnement quelque part et puis surtout pour leur permettre d'agir et de ne pas subir c'est la base. C'est la base, <rire> on est d'accord. Mais donc voilà, c'est vrai que, que c'est en ça que, que j'adore ce que tu fais. Hein. Tu sais que ça fait un petit moment que, que je te suis. Euh, et puis ben, c'est vrai que pour moi, c'est super important de, de permettre de, de comprendre euh, okay, comment on fonctionne soi pour du coup pouvoir mettre des actions en place qui sont, qui sont appropriées. Euh, qu'est-ce que... Parce que évidemment, tu, alors, ce que tu proposes, tu disais, hein, c'est de, d'apprendre à mieux connaître son cycle. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu pourrais expliquer Parce que tu as, tu as quand même un, un concept qui est phare, c'est le concept du surf. Alors, est-ce que tu peux en dire plus à ce sujet
1: Avec grand plaisir. Euh, bah déjà, il y a la vague. Parce que pour faire du surf, hein, a priori, il faut des vagues. Sinon, ça va être compliqué. Ouais. <rire> Moi, je vois le cycle menstruel comme une vague. D'accord. Donc, il y a une vague, succès d'une autre vague, succès d'une autre vague. 400 à 500 fois dans nos vies, on va vivre cette vague du cycle menstruel. Déjà, ce n'est pas neutre, hein, 400 à 500 fois. Et, euh, et en fait, bah, exactement comme dans l'océan, les vagues, il y a des mois où ça peut être des toutes petites vagues, des toutes petites vaguelettes, puis euh, il y a d'autres personnes ou d'autres mois, ça dépend. Euh, on va se prendre le tsunami dans la figure, on va faire « ouh <rire> !» Voilà. Et puis, et, et en fait, c'est un peu ça la proposition de la société, c'est de dire euh, « bah, prends-toi la vague dans la figure. Alors, si c'est une petite vaguelette, tu as de la chance. Si c'est un tsunami, tant pis pour toi. <rire> tu te la prends dans la figure. » de préférence en silence, de préférence personne ne doit savoir. Et puis de toute manière, hey, c'est pas grave, une fois que c'est passé, tu reprends ta respiration jusqu'à te prendre la prochaine vague dans la tête. Et puis bon, bah, si ça ne te convient pas, il y a une autre proposition. Ça s'appelle la pilule. Voilà, c'est le petit truc magique qui nous permet de régler le problème. Et, et je me disais qu'entre ces deux choses-là, il y avait peut-être comme un, quelque chose d'autre qu'on pouvait rajouter. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, bah, cette vague cette vague hormonale, hein, c'est une énergie. Et cette énergie, on peut apprendre à la surfer, exactement comme on surfe euh, la vague. Euh, bah, moi, je suis bretonne. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Moi, j'habite Rennes. Donc, <rire> voilà, on a les vagues, on a tout ça. Et donc, euh, donc, voilà, j'ai appris que c'est vraiment la troisième possibilité que la société ne nous a pas proposée. C'est la première qu'on devrait nous présenter. Hein, c'est de dire, OK, c'est une énergie. Euh, le corps, il, il joue dans notre camp. Et donc, on va apprendre à surfer cette énergie. Et ce qui est génial dans cette métaphore, c'est que j'ai découvert que le cycle menstruel fonctionne comme une session de surf. Donc là, je me suis dit, waouh, mais c'est génial Pourquoi on m'a pas dit ça avant le point commun et voilà exactement et donc en fait euh, bah, on pourra le voir ensemble mais il y a différentes phases tout au long du cycle euh, qui fonctionnent vraiment comme fonctionne une session de surf donc c'est un bon moyen de s'en souvenir un bon moyen mémotechnique. puis surtout ce qui est intéressant c'est de se souvenir voilà parfois on va surfer des petites vaguelettes parfois on va surfer ça va être tout plat et puis à certains moments ça va vraiment venir nous chercher et notamment quand on est en désir d'enfant et que ça marche pas il y a des moments qui viennent vraiment fort nous chercher et euh, voilà cette métaphore du surf elle peut aussi nous aider dans ces moments là de comprendre un petit peu ce qui se passe.
0: Alors j'aime beaucoup ce que tu dis parce que parce que clairement hein, tu parles de de, de de petites vaguelettes de temps en temps et c'est vrai quand on est en désir d'enfant et que bébé tarde à s'installer c'est c'est plus souvent les tsunamis. Euh, qu'on enchaîne et tu sais parfois ça, ça tourne à l'obsession parce ah ben. qu'on on est à l'affût évidemment de, de tous les symptômes, c'est-à-dire que avant l'ovulation, bon, on se dit allez chouette, c'est, c'est, c'est un nouveau départ c'est une nouvelle tentative et puis on guette on guette, on guette et puis, on get, on get, on get. Et puis ben, une fois que l'ovulation est passée, alors déjà il faut la repérer ce qui n'est pas toujours évident et puis après, évidemment, qu'est-ce qui se passe c'est qu'on est à l'affût du moindre symptôme, de savoir si ça a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qu'on a fait de travers, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire et alors boum elle débarque et là c'est, c'est le tsunami le tsunami en plein t'as vécu ça aussi une certaine... ah ouais
1: complètement j'en parlais encore ce matin oui parce que euh, j'ai écrit un, un post la semaine dernière sur le fait que j'avais les seins qui tiraient oui je l'ai et vu j'en, et j'en parlais ce matin avec une mes collaboratrice parce que je lui dis euh, parce qu'elle me dit bah moi aussi et elle me dit bah je sais que c'est mon SPM et je dis tu sais pendant toute la période où je voulais avoir un enfant j'étais persuadée que c'était le signe que j'étais enceinte ouais. et donc chaque fois j'étais, je me disais c'est bon et tout j'ai les seins qui tirent et chaque fois bah ben, voilà donc, euh, et, et c'est vrai que c'est, c'est intéressant parce que si j'avais compris comment fonctionnait vraiment mon cycle en profondeur, déjà les médecins m'ont dit des conneries, je le pose ici, mais on pourra s'en parler ensemble si <rire> tu veux. Oui, quoi dire Ah là là, et, euh, et si j'avais compris comment ça fonctionnait, si j'avais compris comment accueillir les émotions dans tous les sens du terme de ce qu'on vit à ce moment-là, franchement, ça aurait été mieux pour moi parce que je l'ai super mal vécu, en tout cas tant que je pas compris. Après, j'ai compris. Et assez rapidement, après, ma fille est tombée enceinte. Est-ce que c'est un rapport ou pas Je ne sais pas. Enfin, je suis tombée enceinte de ma fille. Même si c'était en fives. Hein, donc, ce n'est pas non plus le... c'est pas le... le fameux bébé qui arrive quand on a tout compris et qu'on a tout lâché. Hein. C'est ça. <rire> je... 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 je fais un petit disclaimer. Ce
0: n'était <rire> donc pas parce que tu pensais trop, alors, c'est ah, ça
1: purée, mmh. mais <rire> Combien de fois on m'a dit oui, ma cousine elle a tombée ensemble quand elle a tout arrêté et tout, mais j'avais envie de les tuer ces gens-là. Je, dis, mais je me pique tous les jours aux hormones et t'es en train de me dire ça, mais ta gueule <rire> Désolée
0: Non mais je pense que, que nos auditrices, nos lectrices te comprendront parce que clairement, <rire> je pense qu'elles sont dans le même état. Je l'ai vécu moi aussi ouais. cette phrase-là, c'est pas pour rien que je l'ai choisie en titre de livre parce que j'en pouvais plus d'entendre ça. Euh, et, puis, et puis parce que ça te rajoute une culpabilité Non, franchement tu te passerais bien quoi.
1: Ah mais c'est ça hein. C'est ça. T'as pas le droit de pleurer, parce... non, mais non, non mais voilà ouais, bref. <rire> mais c'est justement ah ouais. ce que je, ce que je réhabilite parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cycle, il y a des moments normaux entre guillemets de tristesse pour tout le monde, parce que c'est le corps qui est triste. Et, et c'est de réhabiliter tout ça, de le comprendre, pour arrêter de culpabiliser avec ça. Pour moi, ça, c'est tellement essentiel,
0: quoi. Ah, mais, mais complètement, parce que, parce que le poids de la culpabilité, il est, il est un peu partout, dans le sens où il est déjà dans un cycle normal, hors période de conception. Euh, parce qu'on culpabilise parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on bosse peut-être pas de la même façon et la même intensité qu'en temps normal, etc. etc. Euh, on culpabilise parce qu'on n'est pas au top euh, en période normale pour aller faire la fête avec les copains, etc. parce qu'on ne se sent pas bien. Et puis, euh, à partir du moment où on est en désir d'enfant, ben, on culpabilise parce que ça marche pas, on culpabilise parce qu'on parce que a l'impression que c'est de notre faute, etc., etc. Et donc, c'est vraiment important de rappeler que ben, c'est déjà le cas en temps normal, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, tu vois, une fois qu'on est dans le désir d'enfant, les injections hormonales, etc., euh, n'arrangent rien, et donc c'est vrai que ça décuple toutes ces sensations, tous ces symptômes, alors je dis injection, mais, mais pas que, hein. tous les traitements. Endenaux, euh, alors, dès soit, qu'on commence hein,
1: les traitements, ça commence à, à,
0: à bouger ah oui, et attirer dans tous les sens, hein, parce que poitrine sensible, etc. Et c'est vrai que parfois, on peut confondre un peu les, les deux symptômes. Donc, c'est génial de pouvoir aussi quand même se rappeler que bah non, en fait, c'est, c'est lié au syndrome prémenstruel de base. Euh, et ça arrive, euh, c'est, c'est juste décuplé avec, avec tout ce qu'on prend. Et tu vois, tu parlais là tout de suite euh, du, du symptôme... enfin en tout cas de, du fait de masquer les symptômes avec la prise de la contraception hein, tu parlais de la pilule là tout à l'heure euh, et c'est vrai que ça a pour moi un, un, double, un double effet qui se coule au niveau négatif dans le sens où euh, non seulement ça te masque tous les symptômes que tu pourrais ressentir éventuellement hein, parce qu'il faut rien ressentir euh, et donc on va te masquer ça pendant des années et puis pendant des années on va te mettre en tête que du coup euh, c'est surtout pas la grossesse hein, surtout pas parce que ça arriverait au mauvais moment mais que du coup implicitement et inconsciemment bah, tu te mets en tête que dès que tu l'as c'est bon, et on oublie,
1: d'ailleurs, on l'arrête au moment où on se dit, allez, c'est bon. Alors, bien sûr, qu'on se dit, il vient quand il veut. Moi, je me souviens, j'avais cette phrase dit, allez, c'est bon, il peut venir quand il veut. Bon, au bout de deux mois, on commence à se dire, euh, il serait bien qu'il vienne quand même. Au bout d'un an, c'est ça, ce serait vraiment très, très bien qu'il vienne. Quand même. Et il y a cette espèce d'escalade parce que, oui, une partie de nous pense que, à partir du moment où on arrête la pilule, c'est après, moi, j'avais la chance, j'avais enfin la chance, non, je sais pas si c'est une même chance d'ailleurs, j'avais arrêté ma pilule bien avant de, de vouloir un enfant, oui. Et nous, on était au préservatif, mais je pense aussi pareil, hein, que dès lors qu'on enlèverait le capuchon. <rire>
0: <Et> c'est ça. <rire> Et puis, puis, bah, malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Alors, c'est vrai que du coup, on cumule, quoi, tu vois, quand on connaît pas bien, euh, finalement, le fonctionnement de son corps, parce que quand on y réfléchit, on nous explique pas ça dès le départ. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de transmission, euh, même si nos mamans ont certainement pensé bien faire, mais je pense que quelque part, elles le maîtrisaient pas tellement elles-mêmes. On est une génération aussi où on est issu d'une génération qui a pris la contraception, etc., pendant très longtemps. Et du coup, bah, on se retrouve là, finalement, à devoir redécouvrir un peu tout tous les moyens de communication que notre corps trouve pour, pour nous envoyer des messages, c'est un peu ça Ouais, c'est vraiment ça, et c'est vrai que euh, moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, le, l'âge du premier rapport sexuel, c'est 17 ans. Oui.
1: L'âge des premières règles, en moyenne, on est sur des moyennes, mais l'âge des premières règles, c'est, c'est à peu près 12 ans. Oui. Ça veut dire qu'on aurait 5 ans pour se découvrir sans aucun enjeu. Oui, on mais... On a flingué cette 5 ans. Ah, Clairement bêtement euh, en nous disant attention si t'as, si t'as des, des, des... de l'acné, de l'acné euh, tu prends la pilule si tu vas à la piscine tu prends la pilule si tu... bref il y a tout plein de raisons de prendre la pilule parce qu'ils sont complètement paniqués de se retrouver grands-parents sauf que c'est souvent des périodes dans lesquelles il y a zéro activité sexuelle et qu'on pourrait apprendre à se découvrir en fait tout à fait et pour moi c'est un carnage vraiment quoi
0: oui, ou, enfin, pour ma part, le, le carnage, il a, été, euh, il a été différent, mais j'ai, j'ai pris la pilule parce que j'avais des, des menstruations, alors je les ai eu très très jeunes, tu vois, moi, à 10 ans et demi, j'étais déjà réglée, euh, et je pense qu'à 11 ans et demi, je prenais déjà la pilule, parce qu'en fait, j'avais des règles très très fortes. Euh, et j'avais des douleurs au ventre énormes, etc., etc. Bon, après la naissance de mon fils, on m'a quand même diagnostiqué de l'endométriose, hein, après la naissance de mon fils. Donc c'est tout ça pour dire que ça aurait été bien de le savoir avant, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que c'est que pendant plus de 15 ans, j'ai pris la pilule comme ça en me disant... Euh voilà, règle, règle douloureuse, donc surtout, surtout pas, hein, on prend la pilule et comme ça on maîtrise un peu les, les symptômes, mais sauf qu'en fait ça a, été, ça a été une catastrophe, parce qu'en fait on n'a fait que masquer ce qui était vraiment en train de se passer, et que si peut-être on n'avait pas fait ça, il y aurait certainement eu une autre, une autre prise en charge, mmh. mais c'était une solution de facilité quelque part, c'était un peu ça. Ouais. ouais. mais alors euh,
1: je ne sais pas si tu sais, cette solution de facilité elle est interdite. cest ah, oui. dire que le médecin qui a pris la décision de te prescrire la pilule alors que tu n'avais pas d'activité sexuelle et que tu ne demandais pas de contraception, tout à fait, est allé à l'encontre de l'autorisation de mise sur le marché
0: de la pilule. Oui. Non mais c'est et voilà, c'est, c'est important. C'est, important. C'est, hallucinant. c'est hallucinant. Et tu vois, ça rejoint quel- quelque chose que je, j'explique souvent, c'est que j'appelle ça le syndrome de la blouse blanche, parce que en fait, on, on, sous prétexte que la personne en face de nous a une blouse blanche, euh, et ben on fait, on a presque une confiance aveugle et il y a une forme presque de déresponsabilisation où on se dit que bah, si on nous prescrit s'il nous dit ceci ou cela bah, c'est que c'est ok et, et on ne pose pas plus de questions que ça en fait, tu vois et... bon, du coup je vais aller mettre la blouse pour continuer à m'écouter ouais, vraiment <rire> Je pense que c'est nécessaire, je devrais la mettre de temps en temps. Mais non, bien sûr, on n'est pas médecin et on n'a pas la prétention de l'être, d'accord mais Soyons clairs là-dessus. Mais c'est vrai que parfois, on a, on a ce que t'es là. Et je ne sais pas si toi, quand tu étais justement dans, dans ce parcours pour, pour avoir ta fille, tu as eu ça aussi. Mais tu vois, il y, y a plein de questions que je n'ai pas osé poser. Il y a plein de, d'effets secondaires où on ne m'a pas averti Et finalement, je n'ai pas cherché à en savoir plus parce que, parce que pas le temps, parce que, parce que c'est le médecin et puis on ne discute pas. quoi. Tu rencontres ça aussi oui et euh, en
1: fait ce qui est drôle c'est que moi j'ai posé des questions notamment quand j'ai commencé à me piquer aux hormones parce que je, je raconte ça parce que c'est ça qui m'a amené à faire kiff ton cycle derrière oui. quand j'ai commencé à me piquer aux hormones j'étais directrice d'agence bancaire Oui. une directrice plutôt voilà. Je, moi je suis comme ça je suis assez carrée j'aime bien que les choses soient bien faites et tout mais je suis plutôt cool dans la vie de tous les jours je parle tranquillement aux gens et tout pas, voilà, je fais pas des explosions et en fait j'ai commencé à me piquer et je me souviens très bien de ce, ce prospect qui me présente son dossier de, de, de création d'entreprise et j'avais des larmes qui montaient et je me disais, oh c'est trop mignon merci les hormones voilà, premier, premier épisode deuxième épisode euh, une de mes collaboratrices fait une erreur et je pars en furie mais total, le truc ne m'est jamais arrivé je veux dire, j'ai du caractère mais voilà, je... Je suis capable de dire les choses de façon posée, quoi. Et là, en plus, il n'y avait aucune... Enfin, oui, c'était une grosse connerie qu'elle avait faite, mais franchement, il n'y avait pas de raison de, de partir. Elle ne nous avait pas mis en danger, je ne sais pas comment dire. Enfin, tu vois, il n'y a pas la peur non, qui réagit le truc, quoi. Ouais. Non, non, je pars en, en furie toi, et je, je me vois partir à tel point que je, je quitte l'agence. OK. Là, je, je, je suis en train de, de faire une connerie, je vais, je vais aller me mettre au café à côté, je reviens dans dix minutes, je, je quitte l'agence, j'étais en mais comme ça, quoi. Et je voyais mon médecin, genre trois ou quatre jours après, et... Je... Je lui, dis, je lui dis, il s'est passé quelque chose avec ses hormones. Enfin, la semaine dernière, je suis en train de pleurer. Quand, je présente, quand le client présente un dossier, là, j'explose sur ma collaboratrice. Voilà, je, je, je ne me suis jamais vue comme ça. Tu sais ce qu'il m'a répondu Non. Oh, ça doit être le stress de vouloir un enfant. Bien sûr. Bien sûr, oui, oui. c'est habituellement. Waouh, bonjour la culpabilité. Quoi. Ouais. Et, sur, et surtout, je lui dis, mais il y a un avant. En plus, je lui dis, mais un enfant, genre, à l'époque, j'en voulais depuis quasiment deux ans, tu vois. On, est, on faisait déjà des essais et tout. Et je lui dis, mais en fait, ça a commencé au moment où je me suis piquée aux hormones. Fin. Et vraiment, il m'a dit, il n'y a aucune raison.
0: Mais non, c'est parce que tu y penses trop, on t'a dit.
1: <rire> Donc, et en fait, c'est ça qui est à l'origine. C'est, ça a été le, le truc fondateur de, de en Cycle. Parce que en fait, après, oui. j'ai continué le processus hormonal qui a duré assez longtemps, et euh, pendant ce processus-là, j'ai fait un burn-out. Alors clairement, je travaillais trop. Il hein. n'y a pas de sujet. Oui.
0: Ok. Je...
1: C'est pas les hormones qui sont responsables. <rire>
0: non, Donc, pas je... de tout quand même.
1: Non, 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 non. non. Je, je suis très, très consciente, très, très consciente de ça. Je travaillais trop, mais malgré tout, c'est ce que je dis. J'ai l'impression d'avoir été précipitée dans le mur par les hormones, quoi. C'est un ça. Un peu comme s'il était sous-jacent, mais que là, il... j'étais obligée de me prendre le mur. Et euh... Et donc, euh, bah, quand j'ai commencé, quand j'ai remonté la pente, euh, après cinq mois de burn-out qui ont été bien violents, parce que je m'étais vraiment arrêtée pendant cinq mois, mm-hmm. euh, j'ai commencé les recherches sur le cycle pour comprendre quels pouvaient être les impacts, parce qu'on me refusait cette information-là, vraiment, que ce soit mon médecin euh, gynécologue avec qui ça avait commencé parce que j'avais fait les, les INSEM euh, en cabinet de ville, les inséminations artificielles, pardon. Vous m'avez compris. Je les avais faites en cabinet de ville. Et ensuite, je suis passée en centre de PMA pour, pour l'actif. Et eux aussi, en fait, euh, bon, non, il n'y a pas de raison tout ça. Donc, c'est là où je me suis dit, non, mais on me refuse une information, je vais chercher. Et c'est ça qui a été le début de mes recherches sur les impacts des hormones sur, sur nous.
0: Ok, c'est, c'est super intéressant, tu vois, parce que je me dis que ce que tu as vécu, ce que tu traverses, je suis sûre que que celles qui nous écoutent en ce moment sont super nombreuses, tu vois, à vivre exactement la même chose, je l'ai vécu aussi, tu vois, où tu as ces explosions hormonales, tu comprends pas, et finalement tu te demandes ce qui t'arrive, et c'est vrai que, bah, encore une fois, tout ça est exacerbé avec, euh, avec ces hormones, ce désir d'enfant, tout, tout ça qui, qui tourne autour, quoi, c'est, c'est incroyable euh, c'est vrai que bah, tu, tu as dit hein, que, que toi aussi, du coup, tu as eu euh, des, des difficultés pour avoir ta fille. Tu as expliqué que tu étais passée euh, par la fille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Oui, carrément.
1: Euh, du coup, bah, moi, je, comme je disais, je prenais pas la pilule. Mais mon cycle ne fonctionnait pas. Je t'en aménorais. Okay. Euh, mais euh, moi, je fais partie des gens plutôt cool. Donc, euh, la première année, je me suis dit, oh, ça va venir. <rire> tranquillement, <rire> ouais, ouais, très facile, non mais vraiment quoi, bon après je travaillais pas mal et tout bon. euh, et puis la deuxième année je me suis dit bon alors euh, on, j'ai été voir une chiropraticienne, une praticienne en chiatsu. enfin voilà j'ai fait des trucs un peu euh, alternatifs et tout en me disant ah ça va finir par venir tout ça, mais je commençais à sentir que, à sentir que les rares fois où j'avais mes règles, que je les avais pas souvent, euh, oui. Euh, je, je, c'était compliqué pour moi vraiment euh, émotionnellement. Enfin, Je sentais que ça venait me chercher quand même. Et puis, j'ai dépensé des sommes infinies euh, dans des tests de grossesse parce que comme j'avais un cycle irrégulier, que je ne savais pas reconnaître mon ovulation, que je ne comprenais rien de ce qui se passait, bah, forcément, je pensais en permanence que ça y est, peut-être cette fois-ci. Et tout ça. Voilà. <rire> Le compatis. syndrome des ovaires polykystiques Ouais. alors euh, ouais. SOPK, euh, certainement inflammatoire. Okay. Avec euh, une intolérance au gluten non détectée, comme souvent. Voilà, et, euh, et certainement effectivement euh, une difficulté à, un petit peu avec le sucre. En tout cas, c'est ce que maintenant j'observe quand parce que j'ai, j'ai toujours, c'est toujours comme ça. Hein, mais mais oui. maintenant, ça s'est beaucoup amélioré, notamment depuis l'arrêt du gluten.
0: D'où le fait que je martèle celles qui me suivent avec le sucre, le gluten. Ouais, je confirme. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Ouais, je pense que je ne le fais pas encore assez, mais vraiment, c'est, c'est deux messages super ouais. clairs. Okay. Bon,
1: après moi, ça a été expérimental. Du coup, c'est vraiment la lecture du livre de Lara briden qui disait Ok, si vous avez déf- et enlevé ça, c'est pas ça, si vous avez enlevé ça, c'est pas ça Donc moi j'ai tout enlevé. Puis à la fin, il y avait, bon, bah tentez quand même le gluten. <rire> j'ai tenté. Et à partir de là, j'ai eu mes cycles qu'on dit, qui sont tous passés en dessous des 40 jours, alors qu'avant, j'étais plutôt aux alentours de 90 jours. Mmh, il euh, y a vraiment une différence forte euh, donc voilà et donc à l'époque bien sûr tout ça n'était absolument pas détecté okay. je vais, euh, j'avais, je, j'avais un suivi gynécologue euh, tous les ans et j'en ai mmh. vu plusieurs parce que j'ai déménagé en plus et il faut savoir que moi j'ai arrêté la pilule à mes 26 ans et j'ai voulu essayer d'avoir un enfant à mes 30 ans
0: Ok, donc tu avais quand et même quatre années de, de sevrage en termes d'hormones euh, médicales.
1: Okay. Et surtout, chaque année, je voyais un gynécologue différent, comme je dis, parce que j'étais ménagée. Et chaque année, on me répondait, oh, bah, on verra quand vous aurez un enfant, mais il n'y a pas de problème. Quoi. Donc en fait, c'était un non-problème que je suis en aménorée. Ce qui okay. est une aberration totale hein, Complètement. entre nous. Et donc, euh, je suis allée voir un gynécologue euh, ensuite. Euh, bah, au bout de ces deux ans, en disant « bon ben bah là maintenant j'y vais avec l'idée de lui dire j'aimerais vraiment avoir un enfant oui. ». C'était encore un nouveau, parce que j'ai encore déménagé, <rire> ça a été une période où j'ai beaucoup bougé. Et, euh, et là il m'a dit « mais en fait, euh, il n'y a strictement aucune possibilité que vous ovuliez avec le nombre de cycles que vous avez, donc euh, ne continuez Il m'a presque engueulé que j'ai attendu deux ans pour, euh, pour euh, me manifester à un gynécologue.
0: Sauf que c'était pas le cas au final, t'avais quand même été voir des prédécesseurs. Quoi. Voilà,
1: mais je n'avais pas dit qu'il y avait un problème, enfin c'est toujours le problème quoi. Mais en gros, non mais il m'engueulait parce que ça faisait deux ans que je voulais un enfant, parce qu'en en gros il m'a quand même dit que si j'avais pas voulu d'enfant, il aurait réagi comme ses collègues avant. Oh, mon Dieu. Non mais c'est, voilà, après il était adorable, vraiment son suivi était super adorable, mais, mais lui il est parti tout de suite okay. euh, sur, euh, sur les insegnes tout de suite. Enfin, il a essayé de stimuler un peu sur un ou deux sites. Il a vu que oui. euh, ça partait pas. On est, on est parti très vite. Euh, il a fait des trucs euh, dont je lui en veux un petit peu, même si à l'époque, je n'étais pas dupe de ce qu'il faisait. Euh, oui. Par exemple, il m'a fait faire le test de
0: moment
1: mm-hmm. oh, oui. à, à, à 14 jours. Voilà. Donc, le résultat, c'était votre glaire cervicale tue les spermatozoïdes. Euh, je n'étais pas dupe du fait que moi, je n'ovulais pas à ce moment-là. Donc, euh, oui. du coup, je ne me suis pas, j'ai pas culpabilisé, mais j'ai rencontré tellement de femmes qui culpabilisent de ce oui. fameux test de Honor alors que euh, juste, elle n'a pas été fait en période ovulatoire. Donc, c'est un peu normal que notre glaire tue nos sperma- les spermatozoïdes.
0: Oui, alors on va peut-être juste expliquer pour ceux celle- ouais, du coup qui euh... n'ont non pas, euh, non pas encore on eu pas cette pas chance. <rire> ah, c'est, il un, est magnifique. Euh, c'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est-à-dire qu'on vous donne une heure bien précise pour avoir un, un rapport, ah, oui. et puis qu'on ah. vous demande d'aller directement euh, au centre ou à l'hôpital ou chez votre, votre gynéco à ce moment-là euh, pour justement eh bien, observer le comportement des spermatozoïdes. 8, directement au bon endroit. Donc, euh, évidemment, toute douche est interdite, hein, donc c'est, c'est très agréable de, de faire cette, euh, cet examen, même si je ne mets pas en, comment dire, en question, même s'il est quand même de moins en moins pratiqué, il hein, faut dire ce qu'il est. Ah, mais c'était euh, il y a 8 ans, donc euh, 9 ans même. Bah, pareil, hein, je pense qu'on a tout fait quasiment en même temps ouais. pour que nos enfants ont, ont le même âge. <rire> nos activités ont le, le même âge, nos enfants ont le même âge, je pense qu'on a tout fait en même temps. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc c'était, voilà, ça se faisait un peu plus, en tout cas, qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est un petit peu en déclin. Pour ma part, j'ai trouvé ça... Au-delà du fait de, de devoir y aller, c'est vrai qu'il y a un côté de pudeur chez moi qui, voilà, ça m'a dérangé très fortement, euh, d'avoir un rapport comme ça programmé l'instant T, pas parce que t'en as envie, mais juste parce que ton gynéco te le dit, euh, d'aller comme ça sans, sans avoir pu, euh, évidemment, avoir un minimum d'hygiène intime et tout, je, je, c'est compliqué pour moi. Euh, mais j'ai la chance d'avoir un, un gynéco qui est juste mais, mais adorable et, et qui, en guise de récompense, nous a fait rire. On, on peut, on, il nous a filé le microscope, on a pu regarder, etc. Donc, on a passé, au final, un... Super moment, c'était très gag, c'était très sympa. Il nous l'a fait en vraiment jouant la carte de la détente et de l'humour et de la sympathie. Et franchement, je ne le remercierai jamais assez parce que c'est vrai que c'est un moment quand même particulier.
1: Ouais, mais en fait, tu vois, ce que je trouve fou, c'est que moi, j'ai compris par la suite, j'ai compris pourquoi il me l'a fait faire à ce moment-là. Oui. C'est que c'était la porte d'entrée pour entrer en PMA. Et oui. C'est-à-dire que c'était le bon, le bon moyen, entre guillemets, de surtout pas essayer de le faire au moment de l'ovulation, mais de le faire à J14, qui permettait d'avoir un mauvais résultat. C'est ça, et qui permettait de me faire rentrer en PMA. Ok.
0: Pourquoi il m'a pas expliqué ça C'est ça. Ça aurait été bien de le dire en amont. Comme ça, ça Tu vois euh... me
1: dises à la limite, on sait que votre test il va être pourri. On le sait parce que vous n'êtes pas en train d'ovuler. Mais moi, j'ai envie d'aller vite pour vous parce que vous avez déjà perdu deux années. Donc, on le fait maintenant. Et, et tu vois, c'est ça mon truc, c'est que moi, je le savais que j'étais pas en train d'ovuler. Mais combien de personnes culpabilisent euh, que leur glaire tue les spermatozoïdes de Monsieur Mais si on ovule pas, c'est normal, quoi. C'est Bon voilà, donc il euh, y a déjà eu ce truc là qui a été un peu... Euh,
0: voilà. Et ça, on ne le sait pas souvent. Je veux dire, finalement, que, que la glaire laisse passer bah, euh, oui. les la spermatozoïdes juste au moment opportun et ouais. qu'en temps normal, euh, elles s'en débarrassent, quoi, quelque part. C'est un peu ça le but de la glaire. Bah, c'est le principe, ouais. C'est le principe, donc, donc c'est quand même bien de, de, le, de le rappeler, de le réexpliquer euh, en amont. Mais c'est vrai, c'est que, euh, il part du principe que c'est quelque chose d'acquis, sauf que ce ne sont pas forcément des choses qu'on nous a expliquées avant.
1: Euh, non, moi je pense qu'il partait pas du, pr... moi, il partait du principe que euh, ça me mettrait un coup de pied au
0: cul pour partir en PMH. C'est ça, donc voilà, pour lui c'était. Voilà. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas OK sur la manière de faire. Bah, non, c'est,
1: une... <rire> c'est, c'est préempté un peu la, la compréhension, okay. puis encore une fois, ça rajoutait beaucoup de culpabilité. Et puis donc après, bah, en fait, euh, cinq inséminations. Ah oui, quand même. Ah, moi j'ai tout fait, moi
0: j'aime. <rire> Alors, t'es pas la seule, hein, je pense que, que vraiment, mais à un moment donné, cette, euh... Alors, j'aime la persévérance, je trouve que c'est vraiment une bonne qualité, et Dieu sait que quand on veut avoir un enfant, c'est important, euh, mais à un moment donné, si on a passé les trois inséminations et que ça n'a pas donné de résultat, bon, stop quoi.
1: <rire> ouais, donc non, non non nous, on a fait les cinq insèmes, okay. euh, et ensuite par contre je suis passée directement en FIV, d'accord et, euh, et FIVXI. Alors, Tu parles d'un. d'un, 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 d'un comment dire De l'insam à la fivixie, OK
0: Alors, la fivixie, c'est euh, une fécondation in vitro intracytoplasmique. Donc, ça veut dire qu'on va directement insérer les spermatozoïdes dans l'ovocyte. Voilà, je précise. C'est ça. Okay. Non, mais super, ah oui. merci
1: de le préciser. Et, euh, et en fait, alors, pour la petite histoire, mais voilà, euh, le médecin qui me reçoit, la femme médecin qui me reçoit à, au truc de PMA, euh, savait qu'elle allait partir. Oui. Et donc elle avait décidé de faire des réussites de tous ces de tous ces derniers patients avant de voilà. Lêle <rire> ouais. Alors dans l'idée oui, sauf que sur les doses, <rire> comment te dire,
0: elle y est allée
1: très 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 fort. Euh, donc effectivement euh, bonne nouvelle, on avait euh, trois embryons, quatre embryons viables je crois. Euh, donc on décide d'en, réin- d'en réimplanter deux. Et, euh, les deux autres étaient pas en état sup- suffisant pour les congeler. D'accord. Donc, euh, voilà, on a, on a juste deux embryons qui sont réimplantés. Et, euh, parce qu'ils me propos- ils, ils m'ont ils à demi-mot proposé d'implanter le troisième. Je fais, ah non, 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 non. <rire> non, non, oui, ben, oui, Comme non. il était pas congelable, en fait, selon leurs principes, ils ont dit, ouais, ah, il y a pas beaucoup de chance. Mais je veux, bah, non, <rire> en fait, on va prendre le risque. Oui. Mais, euh, et, donc, euh, et donc, elle ne me présente pas du tout les symptômes de ce qu'on appelle euh, l'hyperstimulation ovarienne, hein, qui est un risque euh, important quand on est en, 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 voilà, en fibre. Et, ouais. <rire> et elle ne me présente pas les symptômes. Et euh, je me souviens très bien, parce que je lui demande si je peux aller danser. J'avais un stage de danse qui était prévu. Oui. Elle me dit « Ouais, pas de problème, au contraire, il faut y aller, ça va vous changer les idées, pas de problème et tout ». Et, euh, et donc premier soir du stage de danse, c'est cool. Vraiment, ça m'a changé les idées, ça m'a fait du bien de faire ce stage. Euh, alors que j'avais fait la réimplantation et que j'attendais. C'est bizarre, hein Mais en fait elle, m'a fait, elle m'a dit comme ça. Mais prenez cette image, que celle-là, elle est bonne. Elle m'a dit. En fait, là, le, les embryons, c'est comme des petits. Euh, ils se baladent comme ça, là. Et puis de toute manière, ils vont pas tomber s'ils veulent pas. Donc, c'est euh, qu'ils se baladent, là. Elle me dit, dit, faut pas croire qu'ils vont tomber. Donc, euh, allez-y, faites ce que vous voulez, etc. Donc ça, c'est une, plutôt une bonne. Un bon conseil, euh, mais elle ne me présente pas les, les symptômes de, de, de l'hyperstim ovarienne. Et en fait, le soir, euh, après le stage dedans, je me sens vraiment pas bien. J'ai eu du mal à rentrer chez moi du stage. Okay. J'étais vraiment très, 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 très mal. Euh, je, je, je me sentais très nauséeux. J'avais gonflé énormément. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Et euh, j'ai, été, j'ai tapé, comme quoi Google et peut être nos amis parfois, j'ai tapé Pourquoi tous mes symptômes euh, sur Google. Et je suis tombée sur un article super bien fait sur l'hyperstim ovarienne d'une nana qui était passée par là. Et là, j'ai regardé les symptômes et j'ai fait « Ok ». J'ai coché chaque fait,
0: symptôme, les bah imprimés Je les avais
1: tous. Moi, j'étais en stade 4. Euh, je suis arrivée à l'hôpital. Ils m'ont fait passer devant tout le monde. Euh, j'étais vraiment pas en bel état, en fait. Et euh, Donc voilà, renseignez-vous juste sur les symptômes parce que juste si ça vous arrive, il faut aller vite à l'hôpital euh, parce que j'ai vraiment failli passer. Ce qui est un peu con. Je suis restée je suis restée hospitalisée 10 jours quand même donc mais... dix jours pendant lesquels les gens arrivaient dans ma, ma chambre et me disaient vous savez que c'est plutôt une bonne nouvelle on fait souvent une hyperstime quand on est enceinte <rire> tu sais j'en
0: disais oui enfin, si je survie à la situation c'est ce pas... que j'allais dire enfin voilà c'est, c'est, c'est bien mais il faut être vivante pour ça <rire> donc c'est... Voilà. c'est alors on en rit aujourd'hui parce que, parce que voilà entre guillemets tout va bien tu t'en es bien sorti etc etc mais ça peut vraiment avoir de, de très lourdes conséquences et donc je, je vous invite vraiment à ne pas prendre ça à la légère hein, si, si, si toi qui me regardes en ce Moment tu éprouves ce genre de symptômes, euh, c'est d'ailleurs quelque chose que, que je reçois beaucoup. Hein. Je reçois beaucoup de messages de me dire Tiens, je me sens comme ceci, comme cela. Est-ce que tu crois que Et parfois, j'en ai aussi qui me disent Ah, mais je je veux surtout pas en parler à mon gynéco parce que j'ai envie que cette fois-ci on aille au bout. Euh, mais c'est, c'est, je comprends l'intention, mais c'est, c'est hyper dangereux en fait. Parce que voilà, moi, comme, comme toi, Gaël, hein, l'hypersteam, ben voilà, je j'y suis passée aussi. Alors, j'ai pas été à un stade aussi avancé que le tien. Je, j'ai pu. Me contenter de trois semaines de en restant alitée chez moi, j'ai pas dû être hospitalisée pour ça, euh, mais tout ça pour dire que c'est pas quelque chose d'aussi parce que, en fait, quand j'en ai parlé au médecin, j'étais, j'étais très en colère de... qu'il ne m'ait pas parler de, de ça. Et en fait, sa réponse m'a été de dire ⁇ Ah oui, mais ça arrive de, de façon très occasionnelle, c'est très rare et on n'en parle pas à nos patients pour ne pas les effrayer. ⁇ J'ai trouvé ça euh, atroce comme, comme explication parce que pour moi, ce n'est pas une justification valable. Je, je n'accepte pas ce principe. Alors, ok, j'aurais peut-être dû me renseigner et poser la question de savoir s'il y avait des effets secondaires. Bah non. Mais en même temps, c'est compliqué de, de poser des questions sur ce que tu ne sais pas.
1: Mais oui, on est dans un parcours ultra médicalisé. Enfin, je veux dire, à un moment, non, non, non voilà. faut arrêter la culpabilité. Là. C'est, une, c'est une erreur médicale de ne pas nous prévenir sur l'hyperstim.
0: Complètement. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est que euh, ça ne sert à rien de vouloir continuer à aller au bout dans ces cas-là, parce, parce que c'est atroce quoi, au niveau du Et corps. Et parce qu'on peut en, mourir, quoi. Enfin, à un moment, en faut... mourir. Moi, je vous le
1: dis, parce que moi, le, le, l'interne sortait de ma chambre en disant à mon conjoint c'est sérieux ce qu'elle a, votre femme. Mais genre 15 fois par heure, quoi. Oui, c'est ça. Bonjour, la, la culpabilité. Je suis fondée devant tout le monde. Ils m'ont fait passer en urne. J'étais, j'étais dans un très sale état. Et j'aurais vraiment pu y passer. Et jamais je n'aurais pensé que c'était possible d'avoir ça comme conséquence du, d'une fifre, quoi. Et tu vois, ça, c'est quelque Parce chose. Parce que donc, je, je suis arrivée, j'étais, j'étais inconsciente hein, quand on est arrivé dans la voiture à l'hôpital. Moi, je suis arrivée inconsciente, en fait, à l'hôpital. Ok. okay. Bon, je... Chérie est allée en mode star euh, chercher euh, les gens euh, dans les urgences. Hein, voilà. C'est, c'est, c'est... Non, il faut qu'on en parle, quoi. Il y a un moment, c'est vraiment dangereux. J'ai fait un œdème qui a duré quasiment cinq mois. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'en en fait, moi, du coup, mon ventre gonflait ah oui. au fur et à mesure que l'œdème se résorbait. Donc, tout le monde a cru que mon ventre était resté le même. Bon, Mais voilà, euh, du coup, quand je suis sortie de l'hôpital. Quand je suis sortie. Bah, l'avantage de la situation, hein, c'est que quand je suis sortie de l'hôpital, je pouvais euh, d- tout de suite prétendre à aller aux caisses pour les personnes enceintes. c'est ça. <rire> à deux, trois semaines de grossesse, c'est bon. Moi, j'étais... <rire>
0: je faisais partie de celles qui pouvaient déjà dire, <rire> je suis enceinte. <rire> alors j'ai eu la, la même chose et en même temps tu vois je me dis mais, mais c'est juste atroce parce que, parce que parfois ça prend pas non plus tellement et le oui. corps a été stimulé, surstimulé enfin, c'est pas un environnement tout à fait euh, normal pour, pour l'accueil du, d'un embryon, d'une grossesse ah et donc c'est vrai que bah, c'est une torsion ovarienne euh, c'est de, de l'eau qui, qui arrive finalement dans, dans l'abdomen donc c'est pas quelque chose à, à prendre à la légère tu vois et moi je, je, je m'inquiète terriblement quand je reçois ce genre de messages de femmes qui me disent mais je te demande à toi quelque part parce que euh, est-ce que tu crois que vraiment je dois en parler à mon gynéco la réponse est oui, c'est oui c'est parlez-en directement surtout si vous f... ouais, et puis surtout euh, si vous faites une hyperstim avant la réimplantation
1: surtout hein, euh, il faut arrêter tout okay. avant. mais vraiment hein, c'est pas je sais hein, mais vous vous mettez en danger tout à fait physiquement, réellement. Euh, et, et enfin, moi, je le dis en souriant maintenant, mais c'est un traumatisme pour moi d'avoir passé les dix premiers jours de ma grossesse entre la vie et la mort. Euh, ça peut, ça, ça peut pas être neutre, même pour ma fille, en fait. Donc, on va faire avec, on, on en parle, etc. Mais ça peut pas être neutre. Euh, donc, je veux dire, moi, j'avais aucun signe d'hyperstim avant la réimplantation, hein, qu'on soit bien clair. Mais si vous en avez, si vous savez ce que c'est, stop on arrête le carnage, parce que c'est pire une fois que la grossesse est implantée, si jamais ça fonctionne. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en fait, les, les hormones qui, qui créent l'hyperstim vont être empirées par la grossesse. Tout à fait. Donc, euh, f- en tout cas, soyez très honnête avec le médecin qui vous suit, de façon à ce qu'il puisse prendre les décisions adéquates pour vous, quoi.
0: Et n'ayez pas peur de, de, de vous alerter, d'alerter le, l'équipe médicale euh, dès l'apparition des, des symptômes. Parce qu'il y a plusieurs stades dans, dans l'hypersteam. Il euh, y a des stades qui sont très légers. Il y a des stades qui sont très lourds. Euh, et donc, euh, OK, si on peut être un stade 1 et limiter le stade 1, c'est, c'est beaucoup mieux que de risquer d'aller jusqu'au stade 4, où là, c'est, c'est avec un réel, réel, réel danger pour vous, pour votre santé. Donc, donc vraiment, ne jouez pas avec ça. Quoi. C'est vraiment quelque chose à prendre très, très, très au sérieux. Euh, Merci d'en parler parce que vraiment euh, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de de trop tabou et on nous dit toujours ah oui mais c'est de façon occasionnelle mais mais tu n'imagines pas le nombre de femmes avec qui j'échange et qui sont passées par ce ce syndrome finalement donc j'ai pas l'impression que ce soit aussi occasionnel que ce qu'on veut bien dire Bah, Je pense surtout dans le cas des SOPK
1: en vrai ils nous stimulent quand même énormément pour essayer d'obtenir plusieurs follicules qui soient matures tout et donc, a... je pense que dans un cadre de SOPK, on est loin d'être dans des petits phénomènes. Quoi. Donc, euh, non, après, et... je suis pas médecin, mais j'en ai entendu tellement quand même autour de moi que je me dis, il se passe quelque chose, quoi.
0: Oui, complètement, complètement. Et alors, je sais pas si peut-être les, les choses évoluent aussi, hein. il, y a, il y a 10, 15 ans, il y a 20 ans, peut-être qu'il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui a évolué. Alors, je ne vais pas revenir notamment sur le gluten, sur, sur plein plein de choses, mais qui font qu'aujourd'hui, nos corps ne réagissent certainement plus comme ça a été le cas à une certaine époque et que c'est un syndrome qui, qu'il est vraiment temps de reconsidérer et de, de remettre à sa juste place, quoi. Donc, euh, on en ah, tient. Voilà.
1: Compte. OK. Donc, ça, c'est. Donc après, il y a eu donc l'implantation de deux embryons. Euh, donc euh, à qui j'avais donné des petits noms, il y avait Microtique et Microtac. <rire> voilà. <rire> voilà. Microtique s'est accroché, a fait une joyeuse petite fille, et Microtac est parti. Et il a fallu aussi, euh, ouais, processer quelque part euh, le deuil de, de ce deuxième embryon. Enfin voilà, tout ça a dû être aussi à travailler de moi à moi-même pour reconnaître la joie que j'avais d'être enceinte d'un bébé enfin. Et la complexité pour moi euh, de savoir qu'il y en avait deux qui avaient été réimplantés dans mon utérus et qu'il n'y en avait qu'un. En même temps, j'avais pas envie d'être maman de jumeaux. Enfin, tu vois, tous ces trucs, très, euh, ce, ce mélange était très complexe à l'intérieur de moi. Et, euh, et j'ai pris du temps vraiment de moi, moi-même, pour me dire ok, qu'est-ce qui se passe pour moi J'accueille ce deuil. Euh, j'ai pleuré. J'ai pleuré le, du coup le, le nom d'accrochage de microtac. <rire> Bien sûr. Voilà. Euh, et puis après, euh, bah, je, je me suis retrouvée avec un truc dont on parle jamais non plus. Euh, j'ai eu des saignements un matin ah oui. dans ma culotte. Et, euh, et donc là... Non, d'ailleurs, ce pas un matin, c'était un soir. Je m'en souviens bien, c'était un soir. Euh, j'ai, j'ai ces saignements. Et là, je me retrouve toute seule aux toilettes, en train de pleurer de désespoir. Mon conjoint était déjà couché, moi je me couche tard, donc il était déjà couché, il dormait déjà. Et je pleurais toute seule dans les toilettes, persuadée à 100% que saignement voulait dire « fausse faut se coucher ». Oui. Et donc je suis restée à pleurer comme ça, je ne sais pas, pendant 2, 3 heures, 4 heures, quoi, jusqu'à ce qu'à un moment, ils comprennent qu'il y avait un truc, ils se lèvent. <rire> oui. et, euh, et du coup, on a attendu le matin 7h, 7h30 pour aller aux urgences gynéco. D'accord où euh, le gynéco a donc euh, tout de suite, bon, en plus, il se trouve que coup de bol, c'était le mien qui était là aux urgences, euh, a tout de suite regardé et il a tout de suite dit non, mais il est encore là. Et, et donc, il m'a un peu engueulé, mais gentiment en mode non, mais la prochaine fois, vous attendez pas toute la nuit, en fait, vous venez directement si ça arrive. Donc, en fait, il m'a expliqué que c'était un hématome sous-dural et que ça arrivait et que pff, c'était, c'était pas grave en soi, euh, mais que ça arrivait et que ça n'était pas en danger a priori l'enfant. Bref, je rentre à la maison, et en fait, ça s'arrête un peu, enfin, ça s'aignote, et puis ça s'arrête. Et en fait, l'après-midi même, j'ai un caillot qui tombe. Mmh. Mais tu vois, genre, le gros caillot, quoi. Et là, c'est bon. Donc là, pareil. Alors là, pour le coup, j'ai dit tout de suite à mon conjoint, on va tout de suite à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je recroise mon médecin un coup de bol. Il faisait une garde de 12 heures, donc il était là. <rire> il me voit toute blanche, livide. Il me dit, qu'est-ce qui vous arrive, Mme Baldassarie? Il m'a fait passer devant tout le monde, tu vois, très gentiment. Parce qu'il a vu que là, je... Et puis, non, là, il était toujours là. <rire> le bébé était toujours accroché.
0: <rire> donc, <Voilà. rire>
1: donc comme quoi, euh, ne pas commencer. À, moi, j'ai envie de dire le seul conseil que je, je, ne pas commencer à penser que c'est le pire, même si on peut pas s'empêcher de le penser. Faut juste aller vite aux urgences parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent arriver qu'on ne sait pas. Et oui. ça ne veut pas forcément dire que la grossesse est terminée. Mais c'est vrai que ça a été un vrai choc pour moi parce que pour moi, c'était fini quoi. En fait, oui. euh, saigner comme ça, c'est, c'est sûr que c'est fini. Tu vois.
0: Et là aussi, tu vois, c'est pas quelque chose euh, qu'on explique finalement suffisamment avant, euh, sauf qu'il y a ce qu'on appelle des règles anniversaires qui peuvent euh, peuvent arriver, il peut y avoir plein d'autres choses, plein d'autres raisons, euh, dont les médecins n'ont pas forcément euh, conscience ou connaissance, dans le sens où tout ne s'explique pas forcément, mais c'est pas pour autant que c'est d'office une fausse couche. Par contre, ce qui est important, c'est d'aller vérifier tout de suite euh, et de pas attendre. Et tu vois, de nouveau culpabilité. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas euh, euh, À quel titre Est-ce qu'on va pas encore me prendre pour une folle qui s'angoisse pour un tout ou pour un rien ou... Et du coup, il y a, y a une espèce d'incertitude de, de... qu'est-ce que je fais quoi Qu'est-ce que je fais à l'instant T et, et parfois, sous cette pression émotionnelle, eh ben, on prend pas toujours les, les bonnes décisions. Alors, dans ton cas, en plus, ça se termine bien, donc c'est super. Euh, mais c'est vrai. Que... Ouais, si on peut penser à aller tout de suite et, et puis, pas avoir trop d'embêter quoi.
1: On a envie, il faut se le dire aussi, on a envie de repousser ce moment où on nous ah met oui, grave clairement, clairement. Parce que moi j'étais tellement sûre qu'il allait me répondre que c'était fini, tu vois, que quelque part il y avait une partie de moi qui voulait pas y aller chez le médecin, tu vois. Mais voilà, de savoir déjà qu'il peut y avoir des saignements pendant la grossesse, bah déjà voilà. Et puis oui, ça peut être aussi une fausse couche, mais à la limite, bah, autant pleurer une vraie, euh, un vrai arrêt de, de la grossesse que de pleurer quelque chose qu'on ne sait pas. Tout à fait. Euh, voilà, en tout cas, c- ça ça a été... Et puis après, bon, la grossesse s'est bien passée.
0: <rire> <rire> Super, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est très bien. <rire> et j'adore aussi parce que ça se termine bien, tu vois. Et je crois que ça va redonner aussi beaucoup d'espoir à celles qui en ont besoin en ce moment. Euh, parce, que, parce que oui, saignement ne veut pas dire d'office, arrêt, du, arrêt d'une grossesse. Ça ne veut pas forcément dire que les choses vont mal se terminer derrière. Donc voilà, c'est, merci pour cette dose d'espoir. <rire>
1: Ouais, j'aurais tellement aimé euh, qu'on me le dise à l'époque. Mm-hmm. Que je sache que c'était possible. Que j'entende parler d'une personne qui avait fait ça, euh, soit une hyperstim, soit tu vois les saignements mm-hmm. comme ça. J'avais tellement jamais entendu parler de ça que pour moi, voilà, c'était. Euh... Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage, c'est, c'est de se transmettre les choses entre nous et tout. Alors, on, alors, moi, j'ai entendu pendant toute ma grossesse les histoires de carnage d'accouchement de toutes les nanas qui m'entouraient. Alors, ne faites jamais ça, si vous avez déjà <rire> des enfants et que ça a été un carnage. Parce que, ça, pour le coup, ça ne sert à rien, à part créer de l'appréhension, ça ne sert à rien. Par contre, de savoir qu'effectivement, on peut saigner avec une bonne nouvelle à la fin, ça, ça sert à quelque chose. Vous voyez la différence des infos <rire>
0: Non, et puis même, tu vois, je, je fais partie de celles qui ne te diront pas que, que l'accouchement est le plus beau jour de ta vie. Hein. Je ne vais pas reprendre un sketch bien connu parce que, euh, voilà, euh, sinon, tu... ça
1: <rire> voilà, ouais,
0: ouais, je pense à elle, tu vois, <rire> en me disant, mais ok, sinon, à quoi ressemblent les autres plus beaux jours de ta vie <rire> Ou les autres jours de ta vie, tout simplement. Euh, non, pourquoi je dis ça Parce que, bah, en ce qui me concerne, l'accouchement n'était pas, n'était pas une partie de plaisir, mais évidemment que, que ça en vaut toutes les peines du monde. Et il y a une différence entre raconter des carnages, et informer. Euh, informer, c'est simplement expliquer que oui, c'est pas parce que tu as demandé la péridurale que d'office ça va fonctionner. Des fois ça fonctionne pas. Euh, que c'est pas parce que tu as un projet de grossesse que tu ne peux pas pour autant terminer en césarienne. En fait, c'est, au-delà de. C'est, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas raconter des carnages, mais par contre, comme euh, pour le, les règles, comme pour le cycle, comme pour le désir d'enfant, ce qui est important, c'est d'être informé et c'est de savoir toutes les options qui peuvent, qui peuvent se présenter, de manière à ne pas être totalement perdue et en panique quand les choses ne se passent pas comme on aurait espéré au fi, enfin de prime abord, quoi. C'est, c'est ça l'objectif. Ah, c'est, exact, ouais, c'est exactement Mais ça. C'est clair que, tu sais, c'est un peu pareil que, que quand tu es en désir d'enfant, on te raconte toutes celles qui ont galéré et qui presque n'y sont jamais arrivées. C'est pas ça que tu as envie d'entendre, quoi.
1: C'est ça, donnez-moi <rire> des bonnes nouvelles.
0: Voilà. Juste des choses un peu neutres de temps en temps, c'est bien aussi.
1: C'est compliqué, mais hésitez pas. Moi, ce que je dirais rétrospectivement, c'est euh, hésitez pas à dire j'ai pas envie d'entendre ça. Oui. Il y a pas longtemps, ça arrivé, euh, J'étais avec une copine enceinte et il y a une troisième copine qui commence à lui dire oui, alors machin et qui commence à raconter tout. Et en fait, je me suis retournée vers la copine enceinte et je lui dis t'es sûre que t'as envie d'entendre ce qu'elle dire ?» C'est ça. <rire> mais c'est, Parce que c'est je crois qu'il faut pas hésiter à dire voilà j'ai pas envie. quel, quel, quel intérêt de me mettre des images pas possibles dans la tête et tout Et euh, effectivement d'avoir euh, plutôt des des conseils et des situations qui qui informent que de d'avoir des récits voilà bon pour moi vous pouvez venir me voir ça s'est bien passé pour l'accouchement
0: non, mais... voilà moi aussi mais disons que en fait quand tu poussais vers le bas ça repassait vers le haut tu vois donc il y avait des choses quand même où je n'imaginais pas que c'était possible ah, bah, après on va pas te voilà. raconter non plus hein. non non c'est vrai c'est vrai il y a un pacte c'est... mais en fait tu vois voilà c'est ça qui est important et je me rends compte que que, que ce soit au niveau du cycle euh, bah où finalement on n'est pas vraiment informé du fonctionnement de son propre corps et c'est pareil pour le désir d'enfant on nous a martelé avec oui le, le spermatozoïde et le vo- D'accord, mais en fait, dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça, et c'est pas les deux seules choses qu'il faut regarder, parce que parce qu'on n'a pas suffisamment une approche euh, qu'on dirait holistique ou en tout cas une approche globale euh, du, du parcours dans son ensemble. Il y a tellement de choses qui peuvent qui peuvent jouer. Bah, sur le cycle, déjà, le truc qu'on m'a pas dit et qui ouais.
1: c'est trop bête parce que ce, mon chéri aurait été adoré, moi aussi, c'est que on est fertile cinq jours avant l'ovulation. Et nous, pendant tout le parcours de PMA, c'était « ça y est, ça a vu le top, 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 top tu sais, le, tu non, non. !» C'est maintenant C'est maintenant Et puis, vous avez 48 heures parce que l'ovule, il, il vit pas plus de 48 heures Go, go, go mais si, si j'avais su que dans les cinq jours avant, ma gentille glaire fertile aurait nourri les spermatozoïdes de mon chéri, ça m'aurait quand même sacrément aidé
0: alors ça, je pense que c'est super important de le dire parce que parce que clairement t'es pas la seule, euh, parce qu'il y en a encore beaucoup et j'en ai fait partie peut-être que toi aussi euh, où on se retrouve, tu sais, le jour J évidemment parce que c'est l'heure, c'est le, c'est le voilà, c'est l'instant. T'en as pas envie mais c'est pas grave, c'est le moment, faut y aller. Euh, donc on en, on tombe finalement sur du sexe utile, tu vois le, le côté. De... C'était que ça en hein, toute manière, hein. c'était voilà.
1: calculé, c'était le résultat. Y a pas besoin mon coco, vas-y fais ton affaire pour que tous les 48 heures ça soit vidé là. Et puis, et... Non mais c'était vraiment mais ça, hein, voilà. c'est un carnage. I <laughs>
0: Mais merci de le dire, tu vois, parce qu'il y en a encore tellement et j'ai encore eu des échanges récemment sur sur le sujet, parce que bah on perd de vue que que la libido, que que le fait, euh, ok, de de faire un câlin, c'est aussi parce que t'en as envie et pas uniquement parce que c'est le jour J, euh, et on se retrouve du coup à avoir une libido en berne et, et où finalement ça, ça n'est réduit que à ce jour d'ovulation, alors que en fait non, il y a des jours avant aussi qui fonctionnent, et je pense qu'on s'est toutes retrouvées, peut-être que toi aussi avec l'oreiller sous les fesses, tu sais, histoire de les faire, oui, ça si
1: Faire le palmier, moi, ici, le ah, poirier. Le... Ah, moi, j'ai tout essayé. Bien sûr. Bien sûr. du ne pas bouger, à se dire euh, non, non, je ne, je ne me lève pas, je ne vais pas prendre ma douche. Alors c'est que ça. les c'est pareil, hein, ils font comme. Euh, comme...
0: Non, non, il va tomber, on va tomber, Alors, ceci je, petite parenthèse, mais c'est pareil après le transfert. Tu sais, moi, je me retenais d'aller faire pipi parce que j'avais pareil. pas. Tu peux de... Moi aussi. C'est idiot, c'est absurde. Ah,
1: c'était pareil après les incènes. Du coup, le transfert, elle pas fait. Grâce à ça, j'avais pas eu. Mais effectivement, après les incènes, ouais, c'était ça. Tu vois, ouais, c'est c'est, c'est tout absurde. Ces
0: c'est absurde et c'est important tu vois de, de pouvoir en parler ouvertement de briser un peu les tabous parce que vraiment alors éventuellement dans le cas d'un, d'un utérus rétroversé ça permet de faciliter un tout petit peu mais en fait au moment où on l'est, où on est censé lever les fesses et où on se met le coussin en dessous des fesses où on fait le poirier enfin peu importe la technique bah, j'ai envie de dire c'est déjà trop tard quoi ils sont ils sont en bon endroit depuis longtemps hein, donc ça sert à rien
1: voir <rire> <Mais, et puis, rire> comment fonctionne la glaire en fait la, la glaire elle fonctionne vraiment comme un comme si elle chopait un peu euh, les, les spermatozoïdes en fait elle est elle les récupère. Et après, ça, ça fait comme un autoroute qui les envoie vers les trompes. Donc, pas... ça n'a rien à voir avec la gravité, ça n'a rien à voir avec, euh, avec tout ça. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est un parcours du combattant pour sélectionner le meilleur. Ça, c'est vrai. Oui. Mais, mais euh, et en plus, c'est un parcours, ils doivent être nombreux quoi, à le faire en même oui. temps. Donc, euh, c'est vraiment... Euh... Donc, tu vois, moi, il y a ça que j'aurais bien aimé comprendre, c'est qu'il y avait ces fameux cinq jours de fertilité qui précédaient l'ovulation. Oui. Euh, après, ce que j'aurais aimé qu'on reconnaisse, c'est que d'avoir une échographie endovaginale tous les deux jours à partir de J10 et jusqu'à tard, parce que je faisais partie des SOPK qui ont vu les tard, bah, ça peut être un vécu qui se, re- qui se rapproche un peu du viol ou en tout cas de quelque chose de violent, oui. d'intrusif, euh, ah, et que du coup, cette zone-là ne nous appartient plus et que, euh, et que ça aurait peut-être pu être réparé en couple euh, le soir et que je vivais ça toute seule. Parce que quelque part, j'avais honte de dire à mon conjoint qu'il y avait un homme qui avait manipulé pendant euh, 15 minutes le temps de compter un à un, tous les follicules, euh, un, un objet dans mon vagin. Et du coup, j'étais pas claire avec ça. Et, euh, et c'est con parce qu'en fait, sachant qu'en plus, dans cette période-là, c'est une période fertile. Sachant que je le vivais mal, sachant tout ça, oui. on aurait pu réparer ça en couple.
0: Tout à fait. Ah, mais... et, à la...
1: et à la place de ça, bah, je restais toute seule. Avec ce vécu euh, pas bien, euh, avec cette sensation de honte, quelque part, euh, avec l'envie de ne pas partager avec mon conjoint ce que j'avais vécu, alors qu'on aurait pu, si on le voulait réparer. Sauf que moi, je me disais, non, mais tant qu'on ne nous a pas dit le top, ah non, quoi, en fait. Il
0: n'y a et pas de raison ça... pour quoi faire.
1: Ouais. <rire> ça, et puis après, ce que j'aurais aimé savoir, mais maintenant, c'est ce que je transmets aussi dans Kif Tensik, c'est que dans la période post-ovulatoire, c'est un autre type de sexe qu'on peut avoir. Mais bien sûr et c'est un sexe justement qui est libéré c'est un sexe gratuit, surtout quand on veut des enfants en fait ça va être la zone où allez on peut y aller on s'en foutra de, on s'en fout de reprendre la douche on s'en fout de le faire sous la douche parce qu'on on s'en fout de tout ça parce que de toute manière les, jeux sont, les, les dés sont lancés et ça ne changera absolument rien ni dans un sens ni dans l'autre parce que, voilà, parce qu'on se fait tout, tout un tas de délire hein. donc ça ne changera rien ni dans un sens ni dans l'autre il faut savoir qu'une fois que l'ovulation est passée le col se referme donc c'est comme si le, l'utérus devient hermétique. Donc quoi qu'on fasse, il se, ça ne changera rien. Donc c'est le moment de s'éclater vraiment. Et j'aurais tellement aimé qu'on me le dise ça. parce que voilà, effectivement je, 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 là je bougeais plus. Enfin je pense que toi aussi tu vois, je, je ne bouge plus. Je veux que ça s'accroche. Je veux absolument pas. Mais ça, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, ça se referme. Et, et là, on peut, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, on peut, on peut jouer avec des concombres, on peut jouer avec des godes. Il ne se passera rien. <rire> il ne se passera rien. Donc, on peut y aller, on peut se lâcher, vraiment. Et, euh, <rire> et du coup, il y a un côté un peu plus animal aussi qui peut aller dans cette période-là. Ça peut être aussi un, un sexe non pénétratif, si on n'a pas envie d'être pénétré. Sure. Ça peut être comment aller rechercher. Mais, mais redonnons du mouvement, parce qu'en fait... C'est ça, moi, aujourd'hui, et c'est ce dont on avait parlé, c'est vrai, quand on avait fait ensemble sur le désir d'enfant, c'est que, moi, à l'époque, il y avait ovulation, règle. Ovulation, espoir, règle, catastrophe, pleurs, etc. Et il n'y avait pas tout le reste. Il n'y avait pas la compréhension que bah, on reprend de l'énergie après les règles parce qu'il y a les oestrogènes qui remontent, et que, du coup, c'est pour ça que ça nous met dans cet état d'esprit-là. Euh, il n'y avait pas la compréhension aussi que c'était, du coup, la bonne période, par exemple, pour travailler beaucoup pour moi. Euh, dans mon boulot, parce que j'avais de nouveau énormément d'énergie. Et comme j'allais plus me recueillir dans ma grotte après l'ovulation, bah autant vraiment appuyer sur la pédale d'accélérateur avant. Il n'y euh, avait pas non plus la compréhension que dans la phase prémenstruelle, bah, c'est une phase où le corps se prépare à couver. C'est ça. Et donc, oui, il bouge plein de trucs. Il bouge plein de trucs parce qu'il y a le, la progestérone qui est là. Et que la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. C'est la même, en fait. Donc, elle est là en plus petite quantité que pendant la grossesse. Mais comme on est tellement à l'affût de tous les symptômes, bah forcément, on, on les voit beaucoup plus donc euh, les nausées par exemple sont liées à la progestérone euh, et on peut avoir des nausées sans être enceinte notamment quand on souhaite avoir un enfant euh, le gonflement des seins on en parlait un petit peu tout à l'heure le fait de se sentir soi-même gonflé aussi toutes le ces ventre, choses-là oui, c'est ça, tout à ouais, fait. le ventre est gonflé bah, bah, je peux vous montrer le mien aujourd'hui parce qu'alors moi <rire> je pense c'est un sur un mais <rire> je suis en plein dedans d'ailleurs j'ai mis un jogging vous, voyez, vous, vous le voyez pas non je vous montre juste pour rigoler et voilà aujourd'hui mais j'ai oui. mis le jogging et il y a le bon bre- petit... Qui, vente, qui vient bien, bien voilà mais, et je sais que je ne suis pas enceinte parce que moi je vais aller jusqu'au bout des choses aujourd'hui j'ai fait une ligature des trompes donc euh, je n'ai plus aucun risque de ça à ce niveau-là mais euh, en fait c'est ça c'est, tous ces symptômes, ils sont cohérents avec le cycle et donc on aurait dû apprendre à les reconnaître sauf qu'on ne les voit jamais avant le moment où on a envie d'avoir un enfant et donc au moment où on a envie d'avoir un enfant bah, forcément on découvre ces symptômes-là donc euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils sont aussi le signal, y compris pour moi, mon gonflement d'aujourd'hui ils sont le signal d'un déséquilibre hormonal. Tout à fait. Et ce déséquilibre hormonal, euh, il est, c'est un déséquilibre entre la progestérone et l'oestrogène. Tout à fait. On a t- souvent trop d'oestrogène par rapport à la progestérone. Mmh.
0: C'est d'ailleurs pour euh, ça qu'on complémente aussi après. Hein c'est souvent pour ça qu'on complémente, C'est super me tellement agréable. <rire> hein, je pense qu'on est nombreuses à, à y avoir eu droit. <rire>
1: exactement. Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est, c'est ce déséquilibre-là. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la progestérone, c'est une hormone qui rentre en concurrence avec le... le... Bah, ça y est, le L'hormone du stress. Le cortisol Le cortisol, exactement. Et donc, en fait, le stress va... Va, le corps va préférer créer du cortisol pour tamponner le, stru- le stress que de créer de la, de, de la progestérone qui, pour lui, ne sert pas à grand-chose, surtout si on est stressé. Et donc, euh, c'est ça qui, qui, qui va générer aussi ce déséquilibre et tous les symptômes qu'on peut ressentir. Donc, ce qui est intéressant quand on, on ressent ça, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour faire diminuer cette, cette zone de stress euh, pour, pour, euh, pour faciliter L'équilibre de mon corps. Alors, zéro culpabilité là-dessus. Hein. Je fais partie des gens stressés, il n'y a aucun problème. <rire> je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire du yoga, tête en bas tout le temps, etc. Euh, c'est plutôt de moi, moi-même, comment je fais pour, me... pour accepter ces variations. Et tu vois, il y a un stress que je, dont je suis la seule à parler aujourd'hui, qui est le stress menstruel. Et oui, c'est le, stre- c'est le stress voilà, qui est lié au fait qu'on est en train de lutter contre nos propres hormones qui est lié au fait que, euh, voilà, quand j'ai, quand j'ai mes règles, bah déjà, je suis triste, je ne suis pas bien, etc. Mais en plus, je vais mettre un coup de pied aux fesses pour travailler à la même vitesse que juste après, alors qu'il y a les œstrogènes qui vont accélérer les choses. Et donc, en fait, ça, il faut comprendre que ça va à l'encontre euh, de la procréation. Ça va à l'encontre du corps. cest si je suis en train de lutter contre mon cycle, quelque part, mon corps est en lutte. Il est en stress. Et donc, ça va générer... Euh, une tension interne, et cette tension va se résulter dans un déséquilibre hormonal.
0: Alors, Donc, par rapport que... à ça, je, je, pardon, je, je te coupe, mais mais si je, te... je répète en permanence qu'on peut pas donner la vie sur un champ de bataille, tu vois. Et ça illustre encore une fois à merveille euh, ce, ce que tu viens d'expliquer. Et à ça, j'ajouterais aussi que euh, plus on va se focaliser sur le fait de vouloir arrêter de stresser, et moins on va y arriver euh, parce qu'en fait le cerveau il entend quoi Il entend stress et donc du coup il va chercher tout ce qui va lui donner raison d'être en stress. Euh, alors que l'une des clés, au s- votre cerveau en fait il fonctionne de la même manière qu'un, qu'un ordinateur. Et donc l'ordinateur si on ne lui a pas donné le bon programme, et eh bien forcément il ne va pas exécuter les bons ordres et on n'arrivera pas au résultat qu'on veut. Donc si on veut un certain résultat, et eh bien il faut lui donner l'ordre qui va avec. Et dans ce cas là, eh si on veut justement réduire son niveau de stress, et eh bien c'est plutôt de se focaliser sur la détente, euh, la zénitude, la sérénité, la peu importe le mot qu'on lui donne, mais c'est d'aller chercher justement ce qui nous nourrit et, et ce dont on a vraiment besoin à cet instant T. Et non, surtout pas arrêter de stresser, parce que ça, clairement, ça va vous faire... Ah non, c'est clair. De... Non, mais en fait, c'est, c'est, c'est super que tu le dises, mais c'est vraiment ce que j'allais dire, en fait. C'est que l'idée, c'est pas de se dire
1: j'arrête de stresser comme ça. Moi, je fais partie des personnes stressées, pas... <rire> Et j'arrête pas de
0: ça. C'est ce qu'on fait. Comme... Ce ouais, ouais. Arrêtez de stresser, mais non.
1: <rire> non, non, on claque pas des doigts. Il ouais. y a des coachs qui disent ça, là, il suffit de claquer des doigts pour changer d'émotion. Ouais, ouais, c'est ça.
0: <rire> il va falloir. Il un... y a des étapes intermédiaires, quand même, un peu.
1: <rire> non, ce qui est intéressant, c'est justement bah, dans ce surf, dans cette notion de surf. Imaginez que vous êtes en train de lutter contre la vague. Ça veut dire que vous passez soit sous la vague, soit par-dessus la vague, mais en mode vraiment un peu. Voilà, c'est. c'est... En fait, on a la vague qui nous arrive, cette vague hormonale, et tant qu'on lutte, même si on est sur une planche de surf, même si on essaye de surfer, on voit bien qu'on ne va pas kiffer. C'est ça. On voit bien qu'on va être en train de, de résister. Et lutter, c'est quoi C'est euh, vouloir être plus en forme quand euh, je ne suis pas en forme. C'est euh, vouloir être de meilleure humeur quand je ne suis pas de bonne humeur. C'est ça, lutter. Moi, en fait, je vais dire le contraire. Vous n'êtes pas de bonne humeur, vous n'êtes pas de bonne humeur. Juste, vous prévenez les gens autour de vous de façon à ce qu'ils ne viennent pas vous s'embêter. Et puis, vous reconnaissez que cette mauvaise humeur, elle a des avantages, elle a des intérêts. Elle va vous aider dans votre vie. Elle va vous aider à faire le tri. Elle va vous aider à faire... Et c'est ça qui est intéressant, c'est de réaliser qu'il n'y a aucun moment où on est une mauvaise personne. Aucun moment. Et que quand on essaye de mettre notre masque social devant nous parce qu'on pense qu'on n'est pas la personne qu'on devrait être, on est en train de lutter contre nous-mêmes. Et donc, le secret de, pour, pour abandonner ce stress menstruel, qui est un stress vraiment important, surtout dans notre société, c'est de réhabiliter chacune des facettes de nous. Les moments où vous vous dites « je ne me, je me sens pas… » Moi, je disais ça. Moi je disais, quand, tu sais, quand j'étais fatiguée, que je m'allongeais sur mon canapé au moment de mes règles, je me disais « je ne suis pas moi-même ». C'est ça. Eh bien, Ok. Donc ça, c'est une lutte, parce que si je ne suis pas moi-même, je suis qui, et et qui Comment je me juge quoi Je me juge comme feignante, grosse... grosse... Je ne sais pas quoi, il y a plein de grosses qui venaient, mais tu vois... <rire> des, des trucs pas sympas, en
0: tout cas. Non, c'est des trucs pas <rire> gentils
1: et vraiment euh, violents. Quoi. Et du coup, à partir de là, bah, comme je n'ai pas envie de me dire ça de moi-même, bah, je vais me mettre un coup de pied aux fesses et je vais lutter contre moi. Et, et c'est là qu'entre que, la lutte. Alors que d'être allongé sur un canapé, ça permet plein de choses. Déjà, ça permet de se oui. ressourcer. Et ça, c'est un peu la base de la vie. On a voulu nous faire croire qu'on n'avait pas besoin de nous ressourcer. Et c'est la base de la vie. Ça permet aussi de, de planifier les choses. Je vais te donner un exemple. Peut-être ça va vous parler aussi. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ou toi, Mia, tu vas me dire. D'avoir plein d'énergie, d'être en pleine forme. Et puis, euh, d'ouvrir plein d'onglets sur ton ordinateur, de commencer oui. plein de trucs à la maison, de faire plein de choses. Et le soir, on se dit, mais en vrai, je n'ai pas avancé sur grand-chose.
0: Alors moi j'appelle ça le syndrome du lave-vaisselle, figure-toi, ouais. <rire> parce que tu sais t'es en mode je commence le lave-vaisselle, je l'ouvre etc et puis hop t'entends le bip de la machine à laver et puis tu vas sur la machine à laver, sauf qu'en passant tu vois qu'il y a un autre truc qui n'est pas rangé donc tu entame l'autre truc, et enfin voilà je pense qu'on va toutes se reconnaître avec ça, donc c'est, le, c'est le, la même chose, hein. j'utilise Putain. juste un autre mot, mais pour dire que c'est important de reconnaître ce syndrome-là.
1: <rire> ça, ça arrive quand on a de l'énergie, on est d'accord, et, et oui. du coup le soir on culpabilise quand même, j'ai pas avancé sur oui. grand chose, mince, tout ça j'ai pas fini, et tout. Qu'est-ce qui s'est passé là Il s'est passé que on a plein plein d'énergie dans un moment alors que alors que on n'avait pas fait nos plans. C'est actions. Donc en fait, j'ai plein d'énergie, je m'agite dans tous les sens, mais je dissémine cette énergie au point de culpabiliser parce que mes plans n'étaient pas clairs. tout à fait. Quand est-ce que je suis censée faire mes plans ben justement quand j'ai pas d'énergie quand je suis posée sur mon canapé, que j'ai mon petit Trello ou mon Asana sur mon téléphone <rire> et que je vais dans ma to-do list et que je me dis, ah ouais, ça c'est important, oh ça non, ça oui. Allez, ça, je le mets au-dessus. Et donc, quand l'énergie remonte, je reprends ma liste et là, pour le coup, il n'y a plus de syndrome du lave-vaisselle, plus rien du tout, parce que j'y vais à fond. Et donc, de nous avoir fait croire que quand on était... Euh, donc, moi, je dis « poser sur notre planche », mais parce que c'est la, la métaphore du surf, mais quand, on, est, quand on a nos quand on est fatigué, on est une personne inutile, c'est oublier qu'il y a une utilité. Le fait de se ressourcer, ça n'a jamais été inutile. Et parce que moi, je dis que les temps de repos, quand on a nos ça compte double. C'est
0: vraiment. Ah oui, euh, oui, mais c'est vrai, c'est tellement Vraiment, vrai. ce,
1: ce temps important, quoi. Et euh, comme au Scrabble, on essaye de les choper, quoi. On se loupe pas dans ces moments-là. <rire> et donc, et ça nous permet aussi de faire nos to-do listes. Et donc, quand l'énergie va remonter, on n'aura plus qu'à prendre les to-do listes. On n'a plus à réfléchir. On les fait vraiment, les unes après les autres. Et ça, c'est la première façon dont on nous a appris à pirater notre cycle. Et quand on a un désir d'enfant, en plus, vient s'ajouter la tristesse. Complètement. Et ben, c'est le moment. C'est le moment parce que notre corps est triste, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie d'avoir un enfant, à ce moment-là des règles, au moment de l'arrivée des règles. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, donc je rappelle, j'ai une ligature des trompes et je ne regrette pas, je ne veux pas d'autres enfants. Donc c'était un vrai choix, ça ne m'a pas été imposé, rien du tout, c'est un vrai choix. Donc on est d'accord, je n'en ai pas du tout envie et pourtant je suis triste au moment de mes règles. Bien sûr. Parce qu'en fait, toutes mes cellules qui avaient eu le projet de se dire ça va peut-être quand même se réaliser, parce que je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à les informer toutes,
0: que
1: elles <rire> ont pas tout eu <rire> toute l'info. Toutes <rire> mes cellules ont été programmées pour quelque part pleurer au moment où il y a les règles, au moment où le corps sait qu'il n'y a pas de grossesse, c'est, 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 ça se liquéfie en moi et, et c'est normal. Et donc quelque part, quand en plus, si en plus je veux un enfant, Mais bien sûr qu'il y a tout, parce qu'il y a le mental qui se met à pleurer en même temps que les cellules. Il faut pleurer, si vous avez envie de pleurer. ben Après, je ne vais pas vous obliger, mais Mais c'est le bon moment. Parce que c'est le moment, euh...
0: comment dire Le le pire serait de culpabiliser. Et tu vois, je te rejoins du 300%, parce qu'on est tellement dans une société où euh, les émotions n'ont pas leur place. Tu vois, euh, on doit avoir tout le temps le masque de, de je vais bien. Hein, d'ailleurs, quand on te demande comment ça va, la personne continue son chemin avant même d'avoir entendu ta réponse. <rire> Et on le fait aussi, je pense, hein, inconsciemment. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, les émotions n'ont tellement pas leur place dans, dans notre société euh, que la PMA est tellement quelque chose de, de tabou. Alors, je dis PMA, mais ça peut être simplement le désir d'enfant, le bien sûr, d'enfant. Euh, que c'est quelque chose de, de tellement tabou. D'ailleurs, on n'annonce surtout pas une, une grossesse éventuelle avant les trois mois. Hein, d'ailleurs, c'est bien connu. Euh, que, que tu vois tout ça fait qu'on a le droit de rien exprimer et moi je reçois énormément de messages pour justement eh bien, euh, la gestion des émotions moi j'en ai énormément qui me disent euh, mais Mia comment on fait pour gérer ces émotions alors merci mille fois Gaëlle pour ce que tu partages parce que tu montres encore une fois à quel point on n'est pas là pour les gérer on est là pour les accueillir en
1: fait c'est ça, elle, on n'a pas à gérer ces émotions là et surtout cette tristesse elle est là, elle a une bonne raison d'être là déjà elle est euh, physiologique donc encore une fois, c'est les cellules qui sont tristes avant notre mental. Donc euh, c'est, euh, voilà, c'est comme ça. Là, il y a la chute hormonale qui, qui annonce au corps que c'est loupé. Et le corps, jusqu'à votre ménopause, même si vous n'en voulez plus, sera dans une grande tristesse d'avoir loupé le projet. C'est ça. Et pourtant. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir avec ça, hein, c'est pas le problème, mais c'est une réalité. Et donc, si vous acceptez de descendre profondément dans cette tristesse, de la reconnaître, de l'accueillir, de, de se baigner quelque part dedans et de plonger, j'ai envie de dire, tu vois, de se laisser glisser dans cette tristesse, c'est le, c'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Parce que c'est comme si on acceptait le deuil. Et le pire, c'est de, de pleurer un coup et puis dire ok c'est bon maintenant là je peux m'arrêter je, je 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 nettoie tout et puis je vais me regarder dans le miroir je mets un peu d'eau et puis je reviens en société et hey, non 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 en fait on a vraiment le droit d'être triste et encore une fois même hors désir d'enfant moi je pleure encore aujourd'hui régulièrement quand j'ai mes règles et ça et ça nettoie et ça balaye tout ça et, et j'ai conscience pays. que c'est mon corps que, qui est triste parce que moi je suis pas triste d'avoir, per- d'avoir perdu cette possibilité parce que c'était pas mon choix mais c'est, c'est juste, je vous, je vous présente ça non pas pour vous narguer, hein, je... c'est pas l'objet, mais c'est pour dire que même quand on n'en veut pas, il y a ça. Alors quand on en veut, voilà. Et du coup, après, ce qui peut être dur, c'est que parfois on veut protéger notre conjoint parce que quelque part, lui aussi, il est triste. On ne sait pas comment gérer le truc. Alors du coup, on essaye de le faire à minima, machin. Et puis lui-même, est là, en, en mode, non mais t'inquiète pas, on va recommencer. Je m'en fous. Enfin, c'est pas, le... c'est pas je m'en fous. C'est pas le problème. Parce que là, tout de suite de toute manière, je n'ai pas la possibilité de recommencer là immédiatement. On est d'accord qu'il va falloir attendre la prochaine ovulation. On est d'accord. Donc la question ne se pose pas là immédiatement. La question qui se pose là tout de suite, c'est « Ok, je suis profondément triste. Et je vais accueillir cette tristesse parce qu'elle fait partie du processus.
0: » Et je trouve ça génial parce que en même temps, tu vois, il y a de nouveau cette culpabilité. Hein, je, je, je veux comment dire, euh, épargner le, le conjoint mais en fait c'est sa responsabilité aussi, on n'a pas à vouloir contrôler ce que les autres vont ressentir, comment ils vont le ressentir et donc l'idée c'est juste de pouvoir, plus on va accueillir son émotion, plus on va être ok pour la communiquer et simplement exprimer à l'autre qu'en fait on n'attend rien de particulier, si, si ce n'est éventuellement de, d'avoir une petite bulle euh, momentanément, quand, tant que ça va pas bien, on a besoin d'être un peu dans, dans la bulle on a peut-être juste besoin d'un peu de réconfort, d'un câlin mais rien de plus en fait et ça, c'est super important, tu vois, parce que souvent, on culpabilise encore plus. Ça, nous, ça rajoute une pression supplémentaire de devoir épargner le conjoint. Mais en fait, ce n'est pas notre rôle, quoi. Ce n'est pas notre rôle, c'est chacun à sa responsabilité.
1: Et notre rôle, ça peut être aussi de dire à notre conjoint, euh, tu sais que toi aussi, tu as le droit de pleurer. En fait. Parce que parfois, si notre conjoint, il a aussi envie de nous épargner. Et on prend très rarement en question la tristesse du, du potentiel papa.
0: Oui. Et, et tu sais que dans, de toute façon j'ai envie de dire dans le parcours le, le papa et, et le futur papa est complètement mis à l'écart presque alors ça commence à évoluer un peu mais même au niveau du, du diagnostic enfin je veux dire madame se tape toute la batterie d'examen pour finalement se dire tiens et si on regardait monsieur aussi alors ouais. ça, ça, <rire> hein. ça ça saméliore il paraît aujourd'hui ça s'améliore commence <rire> on m'a <dit> que... <rire> mais c'est pas encore par et on a encore vraiment du chemin à faire sur, euh, en la matière en tout cas mais tu vois ça montre à quel point effectivement euh, le, le futur papa est mis à l'écart et c'est vrai mm-hmm. que c'est aussi notre rôle dans ce cas là de l'intégrer s'il a envie mais en fait ce qui est intéressant c'est de se demander peut-être avant ça euh, peut-être
1: juste euh, en fonction de vous en êtes dans le cycle c'est de se dire euh, est-ce que est-ce que c'est, c'est quelque chose de possible de pleurer ensemble cet enfant qu'on n'a pas eu c'est ça ou, ou est-ce que dans notre couple non et chaque et, et quelque part pleurer enfin parler ce deuil en fait, je sais que c'est, c'est terrible. Je, je, je vous dis ça en, en vraiment pleine connaissance de cause. Je ce deuil, je le voulais tellement pas que j'avais peur que si j'en parlais, il euh, y avait une forme de superstition et tout. Aujourd'hui, je sais que c'est faux. Euh, et d'ailleurs, sur les derniers, j'ai vraiment accepté les dernières incertes et tout ça. Je j'ai, là, pour le coup, je les ai vraiment faits ces deuils euh, trop toute seule, trop isolée, mmh. et j'ai jamais voulu le parler avec mon conjoint. Et si c'était à refaire, je le, vraiment, je lui en parlerais. Euh, Ne serait-ce que pour se dire, on fait comment On s'en parle dans un moment, c'est pas le moment. On on fait comment ce deuil ensemble, ce deuil séparément Euh, T'es triste comment Je suis triste comment Moi, ça se vit dans mes entrailles. Voilà, moi, ça se vit dans mes entrailles quand il y a ce sang qui coule. Euh, Ça se passe comment pour toi Et et je pense qu'on aurait, en fait, le désir d'enfant éloigne les couples,
0: trop souvent. Oui. Alors après, ça peut rapprocher, euh, mais malheureusement, c'est après avoir vécu tellement, tellement, tellement de difficultés. Tu vois, ça, ça, aurait, ça pourrait rapprocher en, en traversant ensemble les difficultés et, et pas chacun de son côté en essayant de se rabibocher voilà. comme on peut, tu vois, parce que parce qu'on okay, se rabiboche, mais ça fait quand même pas mal de dégâts. Euh, et c'est vrai que c'est OK aussi si on vit pas les, les émotions, si on vit pas la tristesse de la même manière au même moment. Chacun avance aussi, chemine à, à son rythme, mais c'est bon de le rappeler. Mais je rejoins ah ouais, te te hein, tellement, 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 vraiment Gaëlle, là-dessus, c'est... Enfin, surtout d'ailleurs, mais... <rire> mais aussi là-dessus parce qu'on en parle trop peu, tu vois. Et c'est pas, c'est pas 30 minutes, je pleure
1: un coup, je m'arrête et euh, je repars vers le monde parce que c'est pas grave, on recommence, c'est pas grave ceci, c'est pas grave cela. Non, c'est hey, quand est-ce que vraiment toute la piscine a été vidée, quoi C'est ça. Vraiment, c'est, c'est... En fait, vous avez plongé dans une piscine et c'est pas le fait de, de taper le, le fond et de remonter. Non, non, c'est pas ça. C'est juste de la laisser se vider jusqu'à ce qu'on ait pied et qu'on sente bien dedans, en fait. Et c'est vraiment ça, euh, les larmes. Mais chacun de sa façon, écrire, faire des choses pour soi, etc. Mais il euh, n'y a pas d'urgence à remonter parce que j'ai une super nouvelle pour vous, même si ça, c'est une mauvaise nouvelle, que ça n'ait pas fonctionné. La super nouvelle, c'est qu'il va y avoir la remontée d'oestrogène derrière. Et cette remontée d'oestrogène, c'est une remontée de l'énergie qui va vous sortir de toute manière de cet état de léthargie. Donc, on n'a pas à lutter contre cette léthargie, on n'a pas à se dire « Oh là là, je vais finir en dépression si je pleure toutes les larmes de mon corps pendant 3-4 jours ». Non, on finira pas en dépression si on pleure toutes les larmes de son corps pendant 3-4 jours, parce que ça veut dire qu'on accueille. Et le mécanisme de la dépression, c'est pas d'accueillir, c'est autre chose. Donc là, voilà, je, je ne suis pas enceinte, ça me rend terriblement triste, ça rend toutes les cellules de mon corps tristes. Je vais peut-être avoir besoin de 2-3 jours de tristesse. Mais j'ai la certitude, parce que je vous le dis, je vous le signe, que ça va remonter mais ça remontera d'autant mieux si on se laisse aller, si on lâche, si on fait le deuil, si on fait, euh, je sais pas moi, des tableaux, des... tout ce que vous... votre façon de, 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 vous, de vous exprimer à vous, de l'écriture, des choses comme ça. Et on peut tout lâcher là-dedans. On peut lâcher notre colère, on peut lâcher notre tristesse, on peut lâcher. Vraiment, on peut y aller fort, quoi. Parce que c'est un cycle, et que le cycle, on a besoin d'aller jusqu'au bout. Et hop, après ça remonte. De toute manière, c'est pas, c'est pas vous qui le ferez remonter. Il remonte tout seul. <rire> hop, ça redémarre. Et il faut aller au
0: bout. Et on a souvent l'impression que que lâcher va être difficile, et en fait c'est l'inverse. C'est, c'est, que, c'est que lâcher au final, s'autoriser tu sais on est beaucoup dans, dans, dans un domaine d'autorisation, se donner le droit s'autoriser à rester dans son canapé ou à pleurer, s'autoriser à pleurer s'autoriser à, pleurer, s'autoriser à être triste, s'autoriser à partager tout ça et on a souvent l'impression que, que s'autoriser c'est plus compliqué et en fait c'est l'inverse tu vois j'ai souvent l'impression que, que lâcher fait beaucoup moins mal que, que de s'accrocher que d'être dans la lutte contre quelque chose lâcher c'est sourire, tu vois mais quand on lutte, euh, en fait, tout nous-mêmes
1: et l'environnement le voient et on ne sait pas comment, situer, comment gérer. Tout à fait. Et je le dis souvent pour celles notamment qui ont déjà un enfant, les gamins, ils sentent à 4000. Quoi. On peut essayer de, de se remettre un maquillage, un maquillage, un peu de sourire, machin et tout. Non, non. Ils nous sentent à 4000. Et en fait, ils sont très inconfortables. Alors, je dis, je dis les enfants. En vrai, les adultes, c'est pareil. Mais les enfants vont nous le faire savoir. Euh, les, les enfants sont très inconfortables de voir une distension entre ce qu'ils voient, une distorsion entre ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Parce que ça les met en doute. Maman, elle a, elle a, elle a, elle a le sourire, elle regarde tout le monde avec le, le sourire et tout, et puis, euh, puis moi, je sens qu'il y a un truc, quoi. Ça, ça m'appelle vers la tristesse et je ne comprends pas. Et là, les gamins, ils vont venir vraiment au contact de nous. Et c'est là où on dit, putain, c'était justement le moment où j'avais envie d'être tranquille et vient, il vient m'embêter, etc.
0: Exact. Et ben.
1: Ouais, mais en fait, si on lui avait juste dit, je suis ultra triste, ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais, j'aimerais vraiment avoir un petit frère ou une petite sœur. Et euh, bah là, ce mois-ci, c'est encore, c'est, et tu, tu vois, moi je dis ça, j'ai encore les larmes aux yeux, rien hein, qu'on y pense. Hein. <rire> mais c'est ça, c'est, tu vois, c'est, c'est, voilà, dire la vérité. Et oui, du coup, ça me rend très triste. Et bah, peut-être que tu vas me voir pleurer sur les jours à venir, mais tu sais, déjà, un, c'est pas toi. C'est, c'est, c'est juste que là, ça s'est pas fait. Et, et deux, euh, bah, du coup, j'ai aussi besoin d'un peu de tranquillité. Est-ce que c'est OK pour toi si tu prends un peu de recul tu vois Et on peut parler pareil à, à, à un adulte, à son conjoint. On peut lui dire, voilà, je suis ultra triste, vraiment, ça me, pff, ça me plombe et j'ai besoin de ça. Alors, je peux avoir besoin d'un gros câlin, mais je peux aussi avoir besoin d'être tranquille sous ma couette. Je peux avoir besoin d'un bon bain, je peux avoir besoin... Enfin, voilà, tout, tout est possible, mais qu'on plonge au fond de nous-mêmes pour se dire vraiment de quoi on a besoin. Et encore une fois, avec la certitude de se dire, OK, les oestrogènes vont revenir et dans quelques jours, l'énergie va remonter. Donc, j'ai juste une petite fenêtre de tir là pour vraiment, vraiment plonger dans ce deuil là. Et euh, si j'avais su ça, j'aurais, j'aurais plus pleuré, mais j'aurais mieux vécu.
0: Je pense que, que t'as, t'as mille fois raison enfin sur surtout ça je, je peux qu'être en phase parce que clairement euh, si on est plus dans l'accueil si on est plus dans l'écoute de soi de ce dont on a besoin au moment où on a le, le plus besoin euh, on vit les choses complètement différemment et t'as raison parce que tu sais, au moment où on n'est on est pas bien, quand on est dans ce désir d'enfant de, qui tarde justement à se concrétiser, ben on a l'impression que ça ne viendra jamais et on tombe dans une sorte de fatalité. Sauf qu'en fait, si on sait que c'est passager et que de toute façon, biologiquement parlant, les hormones vont changer et vont faire que dans quelques jours, dans, dans une semaine, deux semaines, ça ira beaucoup mieux... C'est, voilà, on, on peut vivre les choses totalement différentes, moi je passe mon temps à, à répéter que le parcours ne doit pas être aussi difficile que, qu'il ne le doit il y a tellement, tellement d'autres manières d'exprimer et d'expérimenter ce chemin finalement euh, que c'est super important je, je, vraiment, j'espère en tout cas que, que cette vidéo va, va parler à toutes celles qui nous regardent parce que, parce que c'est, c'est juste essentiel ce qu'on partage ici avec vous euh, voilà, alors on le fait comme ça hein, de façon très Bien sûr euh... clairement oui il <rire> n'y a, a rien de préparé avec Gaëlle, hein. c'est, c'est notre habitude à toutes les deux, <rire> on aime ce qui est spontané, mais je me m'ai dis que, que les messages qu'on a fait passer sont, sont vraiment dans un objectif de, de déculpabilisation, ça c'est la première mmh. chose, et puis, et puis d'information aussi, parce que mieux on se connaît, mieux on se comprend, et, et au mieux ça fonctionne. Alors Gaëlle, moi j'ai quand même encore envie de te poser une dernière question, si jamais... Euh, eh bien, les, les personnes qui regardent la vidéo en ce moment euh, ont envie d'en savoir plus sur toi, sur ce que tu proposes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou est-ce qu'elles peuvent te trouver Dis, Dis-nous en plus. Alors, euh, donc, moi,
1: c'est assez facile. C'est Kiff ton cycle, le mouvement que j'ai créé. Et du coup, euh, que vous soyez sur Instagram, sur Facebook ou sur Google et allez voir mon site Kiff ton cycle, tout ça, c'est Kiff ton cycle. Donc, si vous trouvez Kif Ton Cycle, c'est moi. <rire> euh, c'est vrai qu'on met pas mal d'infos sur Instagram. Euh, donc, n'hésitez pas si vous aimez bien ce, ce médium-là. Et puis, euh, sur le site internet, il y a un petit test qui peut être fait. C'est ma relation avec mon cycle. Et ça peut donner un petit peu des, petits, des petites infos comme ça. Donc, je vous le dis, ça se fait en deux minutes. C'est vraiment ultra rapide et très ludique. Euh, voilà, moi, j'ai envie de vous dire, apprenez, que ce soit avec Kif Ton Cycle ou d'autres. Hein, tu, ou, il y a aussi le livre Kif Ton Cycle que vous pouvez... Avoir. et là, hop.
0: Voilà. Oui, euh...
1: Donc ton cycle. <rire> je suis très fière de moi d'avoir pensé à l'emmener euh, donc vous pouvez aussi découvrir en fait l'idée c'est que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre c'est rapprochez-vous de la connaissance de votre cycle euh, parce que euh, au, au pire ou au mieux vous en avez pour un cycle, parce qu'après, il va y avoir neuf cycles où il n'y aura plus rien, enfin neuf mois où il n'y aura plus rien, <rire> voire un peu plus, un peu plus là, mais en moins. attendant le retour de couche. Mais ce n'est pas grave. Par exemple, si vous faites le programme kift en cycle, euh, moi, j'ai plein, plein de, de femmes qui font le programme Kif en cycle puis qui tombent enceintes au milieu et tout. Comme de toute manière, il est accessible à vie. Bah, ce n'est pas grave, vous y revenez quand vous voulez plus tard. Mais en fait, euh, et au mieux, dans tous les cas, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître pour maintenant, pour plus tard, euh, c'est un outil. Là, tout de suite, vous êtes en train de vous dire « Ok, moi, je veux un enfant, donc c'est un peu ça mon objectif. » Mais en fait, ce qui est fou, c'est que, je l'ai dit, c'est 400 à 500 cycles dans une vie. Des cycles où on a envie d'être enceinte et des cycles où on n'a pas envie. Euh, Des cycles où ça se passe bien, des cycles où ça se passe moins bien, la première pose après, etc. Se connaître, ça devrait nous être donné à toutes les personnes à 12 ans. On est ça devrait être la base. Comprendre son cycle, comprendre comment il fonctionne, en quoi les hormones ont un impact sur nous, qu'est-ce que ça génère, en quoi c'est positif. Là, on l'a dit très rapidement, mais il y a du positif dans le fait d'être en colère, il y a du positif dans le fait d'être, d'être fatigué. Et, et tout ça, on a voulu nous faire croire le contraire. Et du coup, résultat, on se déteste la moitié de notre cycle, alors que vraiment, c'est magique le cycle menstruel. Donc, j'ai envie de vous dire, renseignez-vous voilà, sur le cycle, que ce soit avec moi ou ailleurs. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, effectivement, kiffe ton cycle. Euh, venez voir un peu ce qu'on fait. On essaie de, de diffuser le message au max du max. Et puis, euh, si vous avez envie de rien savoir, eh bien, écoutez-vous, parce que c'est le moment quand on a envie d'un enfant. Vous écoutez vraiment, vraiment, vraiment.
0: Merci infiniment Gaël pour, pour toutes ces paroles, je, alors bien sûr vous allez regarder au-dessus, en dessous de la vidéo, hein, selon l'endroit où vous regardez euh, ce, cette interview, mais clairement les liens de Gaëlle vont, vont s'y trouver, parce que, parce que voilà j'ai envie aussi de, de contribuer à une meilleure information, une meilleure sensibilisation, et je pense tellement tellement que ça peut faire du bien à tout le monde, que je te remercie infiniment Gaël pour le temps que tu nous as accordé, et puis, et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite Merci beaucoup, Mia. Au revoir à toutes et à tous. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux contribuer à aider les personnes qui en ont besoin et faire découvrir ce podcast, je t'invite à mettre une note et/ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu veux recevoir plus de conseils, télécharge dès maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr ou rejoins directement le programme d'accompagnement en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à très très vite pour un prochain épisode.